0: Добрый вечер всем. Ну что, потихонечку перебрались в октябрь. Сегодня у нас 4 октября, 18.00, как обычно, по Москве. Вторник. И сегодня у нас эфир, все так же посвященный фондовому рынку. Как обычно, давайте потихонечку собираться. Буквально через пару минут представлю гостя. Я думаю, что многие, конечно, анонс уже почитали, но все-таки, может быть, не все. Поэтому обязательно скоро к теме перейдем. Вначале бы хотелось напомнить для тех, кто слушает нас в записи. Призываю вас обязательно подписываться на телеграм-канал «Газпромбанк Инвестиции. Здесь мы не только проводим эфиры, но и постим, публикуем очень много полезной аналитики. Надеюсь наши постоянные читатели, и слушатели обратили на это внимание. По крайней мере, глубину, так сказать, аналитических постов и глубину изучения мы постояли, постарались сделать все лучше и лучше, и будем стараться дальше. Ну и, собственно, тематики, которым мы стараемся обсуждать голосом, тоже, на наш взгляд, максимально актуальны. Поэтому обязательно приходите к нам, плюсом вы сможете задавать вопросы, на которые которые я буду адресовать гостю. Второе, если у вас не открыт брокерский счет или даже открыт, но не у нас, тоже обязательно скачивайте приложение «Газпромбанк инвестиции» и инвестируйте вместе с нами. Из полезного, я на самом деле, наверное, забыл, у нас прошлый эфир был посвящен облигациям, Забыл сказать про нашу уникальную, на мой взгляд, такую подборку. Это две подборки по облигациям. Мы их называем надежные и средние облигации по уровню соотношения риска качества. Плюс этих подборок заключается в том, что там достаточно много, больше 50 облигаций в каждой подборке. И все они ранжированы по сроку до погашения. Там э, еще важный момент. Облигации исключительно э, с фиксированным купоном, немортиционные облигации. То есть классические облигации, где э, приобретя ее, вы будете получать стандартный прогнозируемый купон до погашения, где вы сможете вернуть и вложенные средства. Так вот, э, облигации, с одной стороны, инструмент несложный, но возникают сложности. И вот эти подборки на наш, опять же, взгляд, дают уникальную возможность жизни максимально упростить. А как ими пользоваться? Вы открываете подборку. Все-таки для совсем начинающих инвесторов рекомендуем надежные облигации, в первую очередь. Открываете ее, задаете себе вопрос, на который чаще всего знаете ответ только вы. На какой срок вы готовы инвестировать ваши деньги? Ну, например, это год, два, три. И, собственно, подбираете просто по списку, идя вниз, сверху вниз, те облигации, которые подходят вам под срок, по сроку. И вы сразу получаете надежные облигации с подходящим у вас сроком, с предсказуемым купоном. Ну, как бы то, что нужно. И покупаете. Вообще, напомню, облигации – это лучший инструмент для начинающего инвестора. Кто уже по опытней и хочет все-таки чуть большую доходность, переходит в подборку среднего риска, а принцип тот же самый. Определяйтесь со сроком, их может быть с этим не обязательно год, два, три, может быть, часть на год, часть на два, часть на четыре и так далее. И вообще подходящие трехлетние облигации. И, собственно, также выбирайте. Все максимально удобно. Ну и некий анонс для тех, кто нас будет слушать в записи, что в ближайшее время добавим еще такую подборку интересную, с выплатами, так, под, сложенную так, что купоны вы будете получать каждый месяц. Не все облигации платят купоны каждый месяц, но если подобрать определенным образом, чтобы даты не совпадали, а как бы были, так сказать, размазаны по сроку, разбросаны, то получается, что по вашему портфелю вы будете получать купоны каждый месяц, ну там плюс-минус. Да? Вот Это тоже такая интересная история. Поэтому обязательно следите за подборками, за тематическими материалами. Также в нашем приложении скачивайте его и, собственно, пользуйтесь э, обязательно. Ну что, теперь предлагаю потихонечку переходить к рынку. Давайте взглянем на индекс МВВБ. Что мы здесь видим? Пытается наш родной индекс МВВБ потихонечку отскакивать от минимума. Очень важно еще раз проговорить, я думаю, сегодня еще и тоже будем это говорить, но все-таки вначале заострить на это внимание, что, обратите внимание, это, собственно, было и после февральских событий, и сейчас начинает повторяться. Безусловно, в отсутствии какого-то, какой-то новой, очень важной, неожиданной информации, которая не бралась в расчет, рынок начинает восстанавливаться. То есть если просто отсутствует... Даже я не говорю про положительную информацию, Просто отсутствие какой-то негативной. Уже рынок начинает восстанавливаться. Причиной этому, на наш взгляд, является... Все-таки действительно низкие уровни цен по отношению к показателям компании. Не просто исторически низкие, что вот упали. А именно по отношению к доходам компании. То есть мы видим двухзначные часто дивиденды. Вот И, собственно... Второе – это снижение ставок по облигациям. Хотя, кстати, в последние вот месяц ставки подросли немного, опять же, на фоне негатива, но все-таки здесь базово мы считаем, что они снова начнут потихонечку опускаться по надежным облигациям ниже 10. Вот. Так вот, как следствие, снижения доходности по депозитам, по облигациям, отсутствие негатива, двухзначные доходности дают возможность рынку восстанавливаться. Поэтому, к сожалению, мы, как и вы, я думаю, как и все, не знаем дальнейших там развитий событий, но если задаваться вопросом, что движет рынком, то, наверное, становится все более и более понятным, может быть, для кого-то и так уже это очевидно, что отсутствие негатива – это все-таки очень важно, уже, уже причина роста рынка, то есть мы даже не ждем, там каких-то положительных э, новостей, достаточно отсутствия негативных. Это очень важно, потому что э, рынок как бы хочет расти, есть возможность расти. Это действительно э, потенциально хорошая история. Но, безусловно, негатив опять отправляет рынок ниже. Ну и последнее, наверное, э, про «Газпром» хотелось бы сказать. Напомню, «Газпром» утвердил дивиденды. Огромная сумма э, придет на рынок, придет э, держателям акций э, газпрома наверняка кто-то может быть акции газпрома подкупит кто-то может быть купит других акций это тоже очень важный драйвер для э, рынка вот такая текущая ситуация Я думаю об этом мы будем говорить еще не раз ну что готов перейти к нашей теме сегодня мы будем разговаривать с романом романовичем автором тинькофф журнала подкаста поговорим об -э 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 инвестициях И будем мы в первую очередь говорить про юань, китайскую экономику, китайские акции. Вот такая сегодня тематика. Роман, добрый вечер.
1: Да, Андрей, здравствуйте. Добрый вечер всем. Рад приветствовать и рад быть гостем сегодня в вашем эфире.
0: Спасибо. Дорогие слушатели, напоминаю, что в последнем посте в нашем Телеграм-канале, можно писать вопросы, обязательно их пишите. Я некоторые адресую по ходу, когда, как говорится, на шаг ноги или в тему, а все остальные стараюсь во второй половине эфира обязательно э, зачитать. Роман, вы у нас, я тут пару раз ошибался, поэтому все-таки, так сказать, думаю, что все-таки не ошибаюсь, но вы у нас первый раз И у нас такая уже сложившаяся традиция для гостей, кто первый раз. Безусловно, у нас люди, скажем так, известные на рынке, но все-таки для нашей публики. Могли бы вы рассказать о себе, о вашем опыте, о взглядах на инвестирование и что-то, может быть, еще очень важное, что нужно знать, прежде чем мы начнем внимательно слушать вас и разбирать тему про юань.
1: Да, спасибо. Я с 2007 года на фондовом рынке открыл брокерский счет. Будучи студентом, я закончил экономический факультет, живу и работаю в городе Томске. У меня плюс 4 часа к Москве, многие удивляются, что как так, ты не из Москвы, вот не из Москвы, я из Томска. С 2007 года на рынке инвестирую сам, помогаю своим клиентам. Долгое время работал в основном на российском рынке, с 2016 начал активно изучать американский рынок. В 2017 открыл профессиональный счет в Interactive Brokers и стал собирать свой пул. Ну и сегодня работаю на глобальных рынках, использую максимум возможностей, которые есть и в России, и на зарубежных рынках. Как уже сказали, введу подкаст об инвестициях, правда, выпусков было давненько не было новых. Пишу в Тиньков журнал, тоже есть колонка, и пишу в том числе большой цикл по Китаю для Тинькова. Я разобрал все компании, которые вышли на на Санкт-Петербургскую биржу с гонконгской биржи, которые доступны на Питере. Я разобрал юаневые облигации и в целом, как встроенная экономика, как китайская экономика формировалась. У меня есть несколько товарищей, которые живут и работают в Китае, которые мне, скажем так, из полей прям достают информацию, если я их прошу. В общем, сегодня могу рассказать о Китае, я считаю достаточно много, потому что я погрузился в тему, и источники разобрал, и экономику разобрал, и статистику. Поэтому, надеюсь, получится сегодня предметно, интересно и полезно для слушателей.
0: Звучит очень интригующе. Роман, вот давайте, предлагаю вам определить, с чего начать. То ли с юаня, прям, то ли все-таки с китайской экономики, а может быть с чего-то третьего. Вот с чего стоит на самом деле начать. Рассказывать про Китай, как вы считаете?
1: Я думаю, что можно пойти по порядку, разобрать, скажем так, общие вещи и о том, почему вообще мы говорим о Китае, почему это интересно. И потом уже перейти к тому, какие есть возможности у инвесторов из России. Поэтому если говорить про Китай, то сегодня ни для кого не секрет, что китайская экономика – это вторая экономика мира. Но так было… Не всегда, и если погрузиться в историю китайской экономики, то еще 50 лет назад это была, по сути, нищая страна, и в 70-е годы в этой стране случился голод, который считается одной из главных гуманитарных катастроф прошлого века, потому что власть, которая пришла после революции в Китае, она мало что умела, но хотела очень сильно поменять страну, привести ее к индустриализации, С СССР они тогда поругались после революции. Так сложилось. И начали сами пытаться строить свой путь. И там, конечно, было очень много ошибок допущено, вплоть до того, что партия заставляла коммуны, а в основном китайская экономика в 50-60-е годы это была аграрная экономика, и у них 90% ВВП было в аграрном секторе. То есть это была, по сути, сельскохозяйственная экономика в 50-х годах. И вот этих ребят, которые занимались земледелием, заставляли заниматься металлургией, их заставляли и принуждали самим плавить себе металл, причем они плавили его в печах, которые строили сами и топили дровами. Понятное дело, что там ничего не получалось. И огромное количество ошибок и шишка они набили. Но, тем не менее, их упорство и настойчивость, они привели к тому, что постепенно-постепенно страна начала подниматься методом проб и ошибок. Они э, нашли такие свой путь. Потом, после смерти лидера китайской революции Мао Цзэдуна, пришел Дэн Сяопин, и с него считается начало экономического чуда в Китае. Он, во-первых, подружился с Западом, и именно благодаря Дэн Сяопину в Китае появились Гонконг и Макао, который он по соглашению с Великобританией и Португалией ну, скажем так, автономиями получил состав Китая, и через них потом началось развитие, особенно через Гонконг, сотрудничество с Западом. И в семьдесят шестом году, если посмотреть, опять же, исторически, с 76 года есть открытая статистика по китайскому экспорту. Китай экспортировал товаров на сумму почти 7 миллиардов долларов, а спустя 20 лет к 96 экспорт вырос в 26 раз, до 154 миллиардов, а по итогам 21 года экспорт составил уже 3,5 триллиона, то есть это более чем в 500 раз больше, чем было в семьдесят шестом году. И вот за такой короткий, казалось бы, промежуток времени китайская экономика превратилась из нищей, голодающей страны в одного из лидеров э, мировых экономических, причем многие считают до сих пор, я часто слышу это в разговорах, что да, что там Китай, они там ничего своего не умеют делать. На самом деле Китай очень далеко шагнул с точки зрения технологий, и кому-то покажется удивительным, но некоторые технологические ниши Китай уже полностью контролирует. Например, производство каких-то редких металлов, и всех металлов, которые необходимы для зеленой энергетики, которая так активно продвигается западным развитым миром. Также в Китае очень активно растет уровень образования, и по этому показателю в прошлом году они даже Россию обогнали. То есть они в 2020 году были на 22 втором месте, и по итогу 21 го поднялись на 20 место, Россия осталась на 21 первом месте по уровню образования в мире. По количеству патентов, На разработки Китай обогнал и американцев, и японцев, и немцев. И сегодня это страна с самым большим количеством патентов на разного рода разработки. Ну и по производству сырья они во многом лидируют. То есть такие металлы, к примеру, как медь, никель, кобальт, редкоземельные металлы. Китай вообще контролирует 60% добычи редкоземельных металлов и почти 90% их обработки. То же самое можно сказать про литий. Порядка 60% обработки лития приходится на Китай. И кобальт, который важен для производства электрокаров и батарей, это тоже Китай контролирует 70% его добычи через Демократическую республику Конго и его обработку уже на территории Китая. Поэтому Китай в этом плане очень далеко шагнул и развивается просто гигантскими темпами и очень было интересно за этим всем наблюдать и погружаться в то, как устроена китайская экономика. Она где-то кажется закрытой, и по ней не так много материалов, к примеру, как по американской или по-российской. Есть свои нюансы, связанные со статистикой, потому что она, ну скажем так, не совсем прозрачна и не совсем открыта, но по тем источникам, которые открыты, которые независимы и которые можно оценить и проверить, там все выглядит очень привлекательно. Поэтому Китай интересен с точки зрения наблюдения за ним и с точки зрения его темпов роста, ну и, соответственно, инвестиций в Китай как самую, одну из самых быстро экономик мира, ну, учитывая ее масштаб.
0: Хорошо. Роман, прежде чем мы пойдем дальше, одна очень важная тема, такой в некой степени, может, даже стандартный мой вопрос по Китаю – вот, исходя из ваших знаний и изучений, как вы считаете, вот есть многие экономисты к нам приходили и говорили о том, что в развивающих странах есть так называемая ловушка там, среднего дохода. То есть, когда страна активно развивается за счет индустриализации вот именно экономики, о чем мы сейчас говорили, а вот перейти в постиндустриальную историю как раз инновации, вот тут начинаются сложности. Вы сказали, что Китай выходит на первое место по патентам. Это как раз положительная история. Все-таки, в целом, Китай пока еще остается в первую очередь индустриальной экономикой, то есть, которая ставит все-таки во главу угла развития своей экономики индустриальной компании. Или мы вот сейчас как раз и видим, или сейчас и происходит трансформация, когда Китай уже в первую очередь смотрит на инновации, интеллектуальные какие-то продукты и так далее. И вот насколько этот переход к Китаю удастся, на ваш взгляд?
1: Китай действительно переходит от такой классической индустриальной, где-то грязной экономики, к высокоточным. Китай сегодня это страна, которая больше всех в мире инвестирует в производство чипов, к примеру. И по уровню а, производства чипов Китай пока занимает второе место, а Тайвань первое. И вот эти все разговоры про присоединение, возможно, на Тайване, воссоединение с Тайванем, если это вдруг произойдет, то Китай на голову просто обгонит а, все другие страны по производству чипов. Но даже если этого не будет, и статус-кво сохранится, то к 2020 двадцать 25 году Китай станет первой страной по производству полупроводников и чипов. Понятно, что где-то еще есть отставание там, в гонке нанометров, потому что тайваньские производители, тайваньские кондакторы в первую очередь, в этом плане они первопроходцы. Но китайские производители полупроводников уже вполне могут конкурировать, к примеру, с американскими. С точки зрения других областей у Китая есть Рыбан, космическая...
0: Да, секундочку, прежде чем не уйти дальше. А вот оборудование, тоже важный такой момент для производства, все-таки это ну, западные, то есть иностранные для Китая истории, например, там, европейские, или они также и оборудование пытаются развивать у себя?
1: Они пытаются, да, полный цикл у себя развивать, в чем была, скажем так, Главная причина торговой войны, которую развязал Трамп еще в свое время, она как раз была в том, чтобы ограничить технологический рост Китая. И то давление, которое они оказывали на Huawei и другие компании технологические, это все направлено на то, чтобы сдержать его темпы роста. Но тем не менее Китай пытается ищет пути для того, чтобы все это сделать у себя, скажем так, дома своими силами. У них очень много, кстати, производств э, и технологий оптических они развивают. У них есть компания, в том числе доступная на Санкт-Петербургской бирже Sunny Optical Technology. Они делают э, оптические системы. Ну, во-первых, это камеры для смартфонов. Вот в последних моделях iPhone, к примеру, камеры стоят от Sony Optical, китайские. А, плюс ко всему, они делают системы распознавания для автомобилей, и все вот эти технологии в современных автомобилях, которые используются в виде автопилота, распознавания пешеходов, удержания в полосе, это в том числе технологии Sony Optical. И из 30 Пяти современных автомобилей в мире, которые вот производятся, 28 – это оборудование сани Optical. То есть по многим отраслям и технологиям они одни из лидирующих позиций уже занимают.
0: Вот так. Говорили дальше про космос?
1: А, да, я начал говорить, что у них есть своя космическая программа, вот и они собираются даже свою станцию делать в скажем так, в качестве альтернативы МКС.
0: Понял. Следующий вопрос, тоже вполне стандартный, но хотелось бы услышать ваше мнение. Это, с одной стороны, может быть некая несочетаемость, а может быть и сочетаемость. Это рыночной экономики и такого сильного государственного управления, которое так или иначе, по крайней мере, последние вот годы, что многих насторожило, показало, да, что государство активно вмешивается в экономику, в деятельность компаний, пытается, скажем так, контролировать эти истории. Вот эта история, это, ну, как скажем, скорее, ну, как бы, ничего, ничего такого плохого, ничего серьезного, некая специфика, скорее, Китая, и не мешает дальнейшему развитию Китая. Или это какая-то фундаментальная такое противоречие, которое, собственно может затормозить развитие китайской экономики, например, какое-то ближайшее время?
1: Я думаю, это такой сложный вопрос, на который нельзя дать однозначный ответ, потому что, с одной стороны, государственное управление и регулирование позволяет экономике избегать каких-то сильных пузырей то есть сейчас вот то, что мы наблюдаем, и в том числе вот у вас один из последних постов на канале, он как раз посвящен был сектору недвижимости. Сектор недвижимости в Китае, он действительно напоминает и есть в нем признаки пузыря. Но китайское правительство, распознав этот пузырь, начало его потихоньку сдувать и ввело вот те самые описанные три красных линии, которые позволяют ограничить некачественных застройщиков от кредитных денег. И это случилось как раз э, в период пандемический, э, и наложилось два фактора – замедление экономики за пандемии и запрет на кредиты. И привело к тому, что китайский сектор недвижимости страдает. Но, как у вас было указано, и так оно и есть, только 10% компаний под это попали. То есть они э, путем вот такого вычищения ручного, они ограничивают развитие неэффективных компаний. К примеру, то, что мы видим в развитых в рыночных экономиках сегодня, та проблема, которая может стать причиной нового кризиса, это как раз долговые пузыри, когда компании занимали деньги под низкие ставки. Просто потому что можно было нанять и потом их как-то выгоднее инвестировать. То есть компании не нужны деньги, но она все равно их занимает. Тот же Apple, к примеру, да, у него есть долговая нагрузка, но по большому счету ему деньги эти не нужны для развития. Он их брал и использовал их там через те же байбеки, через э, какие-то выплаты, стимулирующие программы и так далее. То есть для развития бизнеса эти деньги были не нужны. Но можно было взять, потому что ну, вот дают, считай бесплатно, бери. Вот в Китае это очень жестко контролируется, и вот с этой точки зрения такая регуляция, она помогает избегать пузырей и в ручном режиме их сдувать, ну, либо там, когда надо надувать. То есть то, что сейчас делает, например, Китай, пытаясь стимулировать свою экономику и двигаясь, по сути, в противофазе к остальному миру, то есть когда во всех странах развитых ставки растут, в Китае они, наоборот, падают то, как это было в пандемию, когда китайцы первыми вошли в пандемию, и когда весь развитый мир погрузился в локдаун, и Америка с Европы были закрыты, Китай начинал разгоняться. И именно в тот момент они заняли и нарастили свой экспорт, который и продолжают сейчас удерживать. То есть они вот в этом плане, регуляция, она двигает их экономику в нужное направление для страны. Поэтому, на мой взгляд, с точки зрения текущего роста и быстрых темпов роста, это им помогает. Как будет дальше по мере того, как экономика будет замедляться, ну я думаю, время покажет. Но я не могу сказать, что это плохо. То
0: есть... ну, то есть, скорее, вывод ваш в том, что плюсов пока больше, чем минусов. Вот так. Да,
1: да, однозначно. Плюсов больше.
0: Хорошо. Про рынок недвижимости еще один есть вопрос. Смотрите, действительно, наверное, ну, для тех, кто следит за... Экономика Китая уже не секрет, действительно некий там, пузырь, не пузырь, перегрев, тут по-разному можно это называть, но проблемы на рынке недвижимости есть. Я все-таки вопрос хотел чуть пошире задать. Вообще, опять же, с моей точки зрения, мне кажется такая основная мысль, да, что экономику Китая в первую очередь последние долгие годы двигалась вот такая, не просто рынок недвижимости, а вообще глобальная стройка. Там мосты, дороги, инфраструктура, частная недвижимость, коммерческая – это все очень много-много инвестиций и действительно такой локомотив. Вот, исходя из текущей ситуации, вот этот драйвер, он… Еще может как бы двигать китайскую экономику. Может быть, только проблемы, например, в частной недвижимости. Инфраструктурные проекты там еще есть огромные, там еще много потенциала роста. Или все-таки глобально все мы видели, знаете, вот эти картинки, когда там даже дома сносятся, и то есть с излишком, да? То есть, нет ли ощущения, прежде, что в Китае, как это ни странно, для остального мира некое переинвестирование в инфраструктуру? Вообще не только я имею в, виду, в частную недвижимость. И вот этот. Драйвер роста как раз, иссякая сейчас, и тормозит э, китайскую экономику.
1: Именно сейчас это оказывает давление на экономику э, с точки зрения недвижимости. Вообще недвижимость в Китае была основой благосостояния людей. Порядка 65% капитала простых китайцев было сконцентрировано именно в недвижимости, и долгое время по мере бурного роста экономики и сектора недвижимости идея была очень простая – купить квартиру и сдавать ее или потом продать по мере того, как она вырастет, потому что сектор недвижимости хорошо рос и приносил доходность вот таким инвесторам, ну и, соответственно, эти квартиры покупали, потом сдавались в аренду или продавались потом новым покупателям и это позволяло китайцам зарабатывать деньги сегодня доходность от сдачи в аренду в Китае одна из самых низких в мире она даже не покрывает китайскую инфляцию она у них два с половиной процента доходность сдачи квартиры в аренду в крупных городах менее полутора процентов упала Я думаю, что сейчас китайцы будут переориентировать свое население с фондового рынка, вернее, с рынка недвижимости на фондовый рынок, потому что на на фондовом рынке доля капитала, который держат простые, скажем так, жители, граждане Китая, она порядка 15%. И, соответственно, этот капитал, который сейчас находится в недвижимости, он постепенно может перетекать туда. И новым драйвером роста может стать как раз фондовый рынок Китая. А, и, ну, то есть тут важно, опять же, понимать его устройство. То есть он, у них есть внутренний и есть внешний. То есть внешний – это гонконский фондовый рынок, гонконгская биржа, и есть внутренний – биржа Шанхай и Шенчжэния. И туда, скажем так, просто так с улицы не попадешь. То есть если вы хотите торговать на биржах Шанхая и Шанчжэня, то нужно получать специальные разрешения. Вроде как Китай говорит, что это все открыто, свободно, но практических примеров нет. То есть туда попасть простому человеку нельзя пока. Там работают на этом рынке фонды, крупные инвестбанки. Их там можно по пальцам пересчитать. по размеру вот этот рынок, по количеству инструментов, по количеству представленных секторов, он сопоставим с рынком американским. Там по количеству акций, которые торгуются на Шанхае и Шанжене, ну, примерно столько же, сколько в Америке, там порядка 6 тысяч бумаг. Поэтому я думаю, что может начаться переток. И вот от того, насколько эффективно весь этот процесс пройдет. и и без потерь и потрясений для рынка недвижимости. Вот Мне кажется, будет зависеть их дальнейшее развитие. Но в целом рынок недвижимости может продолжать расти за счет инфраструктурных проектов. То есть жилищное строительство, я думаю, будет замедляться, и оно уже замедлилось. Я не не уверен, что оно поднимется, а вот инфраструктурные проекты сохранятся, потому что у Китая есть их, скажем так, национальная гигантская программа Это «Один пояс, один путь», Это восстановление исторического шелкового пути, и согласно этой инициативе они строят инфраструктуру уже не только в Китае, а по мере продвижения всего этого пути. То есть он захватывает и Пакистан, и Индию, Россию, и Казахстан, и Среднюю Азию, и этот путь, торговые пути из Китая в Европу ну, через разные пути, через Россию, морские пути, и для всего этого нужны инвестиции, и в том числе э, в России Китай эти инвестиции делает, и в других странах, которые в этой инициативе участвуют. Поэтому с точки зрения инфраструктурных проектов здесь сохранится рост, сохранятся инвестиции. В жилищном, скорее всего, мы увидим замедление.
0: Понял. Так, следующий вопрос уже про ближе к нашей теме. Действительно, достаточно подробно поговорили. Дорогие слушатели, если какие-то есть вопросы к Роману, обязательно пишите. Сейчас скоро к ним перейдем. Про Юань. И даже, давайте так, прежде чем к Юань, потому что это касается темы. вот скажите еще про открытость, закрытость Китая. Вот, опять же, интересно ваше мнение, ваших коллег, которые непосредственно в Китае живут. Вот, как бы изнутри э, какая какова хотя бы ну какая тенденция то есть скорее Китай открывается потихонечку или э, нет Китай все также закрыт и пока никаких предпосылок к этому нет ну и как следствие уже про юань потому что юань тоже как бы, есть внутренний есть внешний и это как бы некая производная вот той самой закрытости поэтому первое на про открытость закрытость я Китая и тенденция второе про юань
1: Китай пока не стремится открываться миру, потому что у них есть все свое. То есть они не испытывают проблем из-за того, что у них, условно, нет Facebook или нет WhatsApp, потому что у них есть вечат, в котором есть вообще все. От общения до каких-то социальных взаимодействий, заканчивая там, покупками. У них есть свои огромные, гигантские маркетплейсы, интернет-магазины и прочее-прочее. То есть в этом плане они у себя заместили то, что есть в западном мире и то, что считается благами цивилизации. То есть у них есть, к примеру, Mate one который обеспечивает им доставку еды, продуктов, Alibaba, Tencent со всеми их сервисами. Поэтому в этом плане они не чувствуют каких-то проблем или ограничений, потому что они сделали все свое, ну, так называемый там, китайский интернет и все вокруг него сопутствующее. С точки зрения открытия для мира этого нет. Ну, То есть официально, вроде как говорится, опять же, с точки зрения брокерских счетов, что можно открыть и торговать на шанхайской бирже, но практически этого получить невозможно. Хотя, вроде как говорит, приходите, покупайте. Но это скорее особенность китайского менталитета. Вот. Поэтому в этом плане они стремятся на самобытность и независимость, И этот тренд, скорее всего, будет и дальше сохраняться, потому что он помогает им выжить, и в условиях обостряющейся и торговой войны, и экономической войны с развитым миром, это им поможет выйти из этих, из этих так, трений победителям. победителем.
0: Так, теперь про юань. если можно поподробнее, какие, на ваш взгляд, перспективы. Там, стабильность, снижение, рост, еще что-то, что может влиять на национальную валюту Китая.
1: Да, вот что касается а, юаня, то юань интересная с точки зрения поведения к доллару валюта. Они не привязаны тесно к доллару, вот. но при этом их курс колеблется в достаточно узком диапазоне. То есть за десятилетие колебание юаня к доллару составило 20 процентов даже вот с учетом текущих рекордного как говорят падения юаня действительно оно было самым быстрым сейчас потому что если мы посмотрим на курс то в весной этого года курс был 6.36 буквально пару дней он поднимался до 7.24 вот соотношение доллара к юаню и Вот эти 7,2 — это максимальная граница, которой юань поднимался за последние 10 лет. Нижняя граница, которой он торговался, это был порядка уровень 6 юаней за доллар. Поэтому валюта сама по себе не самая волатильная. То есть у нее есть периоды роста, падения, но эти колебания, они в достаточно узком диапазоне, то есть не более 20%. Плюс... Юань постепенно набирает свой вес в мировой торговле. Нельзя, конечно, сказать, что он уже какие-то значимые позиции занимает, но постепенно-постепенно он набирает. Есть есть исследования, согласно которому доля юаня в мировых резервах к 2027 году достигнет 4,5%. Это немного, но постепенно, учитывая то, что еще 10 лет назад доля юаня в мировых резервах была ноль, вот он постепенно-постепенно эту долю набирает. Сейчас доля в резервах центробанков у юаня 2.88. Это на первый квартал 2022 года. На первый квартал 2020 было 2%, а на первый квартал 2017 года было 1%. То есть они в три раза практически выросли за 5 лет. Увеличили свою, скажем так, долю юаневых резервов, центробанковских резервах мира, выросла за это время. Также растет э, оборот в юанях. Если в 2020 году оборот юаня в мировой торговле был 1,8%, то сейчас 2,2%. То есть он постепенно-постепенно отъедает доли у таких валют, как евро, фунты и иены. То есть доллар сохраняет свою лидирующую позицию в плане и резервов, и... Вернее, в плане оборота мировой торговли, то есть у доллара сегодня 41% в мировой торговле, у евро 35%, хотя еще два года назад у евро было 36,5%. Фунт потерял половину процента, с 7 до 6,5 упал. Японская иена потеряла тоже за два года почти процент уже, а юань, наоборот, набирает. В плане резервов тоже идет некое замещение доллара. Если в 2017 году доля доллара в мировых резервах была почти 65%, то в этом году опустилась до 58%. А вот юань как раз набирает вес за счет ослабления других валют. Так что в этом плане он не сказать, что какой-то прям супер пока мощный, но тенденция определенная на рост популярности юаня и в резервах, и в мировом обороте торговом
0: роман смотрите, с одной стороны да спасибо но это скорее текущая ситуация я думаю что наш слушателей в первую очередь интересуют, может быть, какие-то перспективы если какой-то ваш взгляд то есть будет ли он больше 7 одного, например, через год два три или все-таки мы сейчас подобрались к некому планке китайский ЦБ? заявил, что это не очень комфортный уровень, и он ну, так сказать, чуть спустился. Может ли это говорить, что выше 7 одного не пойдет? Вот можно вот размышлять на эту тему?
1: А, ну С точки зрения роста курса, то, скорее всего, он сейчас будет в обратную сторону двигаться к доллару, то есть опять начнет снижаться. Но еще раз говорю, диапазон колебаний у юаня небольшой. Вот. С точки зрения потенциала его привлекательности в мировой торговле и в мировых резервах то вот по исследованию о его доли в мировых резервах он удвоится за оставшиеся там было исследование к 2027 году, то есть, вот у нас там 2022 за 5 лет вырастет до 4,5% доли юаня в мировых резервах Центробанка. Опять же, здесь может очень быстро все поменяться, потому что, к примеру, текущий год и резкий рост индекса доллара и рост напряженности в мире будет способствовать тому, что капитал будет из других валют бежать в доллар. Например, то, что мы и наблюдаем сейчас, скорее всего, доля евро будет снижаться, потому что европейская экономика очень страдает от всех текущих событий, ну и, соответственно, дальше она, скорее всего, продолжит в этом ключе двигаться. И вот тут вопрос, кто на себя больше тянет: либо доллар американский, либо юань, потому что они, на мой взгляд, главные претенденты на то, чтобы оттянуть на ту долю, которую будет терять евро, и в резервах, и в мировом обороте. Но учитывая то, что Китай сегодня это один из главных экспортеров мира, скорее всего, доля юаня будет расти и дальше.
0: Хорошо. Так, дорогие слушатели, вопросов относительно немного, поэтому, если не есть, самое время написать. Да, чуть позже я перейду к ним, потому что на самом деле на многие мы уже так или иначе ответили. Все-таки, пользуясь случаем, Роман, хотелось бы уже поговорить про компанию. Ну, давайте, в первую очередь, что сейчас торгуется да, на санкт-петербургской бирже или может в ближайшее время там появиться. Uh-huh. Вначале хотелось бы в целом услышать ваше мнение про инвестирование в Китай, да, насколько это там инфраструктурно, неинфраструктурно, опасно, не опасно, какие риски. Ну и второе уже, может быть, пробежаться по компаниям, может быть какой-то топ-3, топ-5 а, компаний или какие-то такие сегменты стоит обращать внимание.
1: Uh-huh. Я бы, наверное, тут тоже разделил на две части свой ответ. Рассказал бы не только про гонконские бумаги, но и про облигации в юанях, которые есть, потому что они появляются очень быстро. С августа у нас уже торгуются шесть выпусков облигаций в юанях. Это два выпуска у «Русала», два выпуска у «Металл Инвест», один у «Полиса» и один у «Роснефти». Плюс ко всему готовятся выпуски у «Газпромбанка». Говорят о размещении облигаций, Сегежа, Сбербанк и Минфин. То есть, в принципе, юань будет постепенно набирать представленность, скажем так, на нашей бирже, не просто купить юань и держать, а вот купить юань и на этот юань купить какие-нибудь облигации. Доходность сейчас у этих облигаций порядка 3,5-4%. Это, в принципе, неплохо, учитывая то, что инфляция в Китае 2,5%. То есть мы эту юаневую инфляцию перекрываем. Вот, с точки зрения гонконгских бумаг, сейчас на Санкт-Петербургской бирже пока торгуется 12 акций, но с завтрашнего дня запускается еще 4. И с завтрашнего дня будет доступно 16 бумаг с Гонконга. До конца года биржа обещает расширить список до 200 бумаг, а к следующему году до 1000. То есть я предполагаю, что... В следующем году гонконгская биржа станет, бумаги с гонконской биржи станут заменой тех бумаг, которые раньше инвесторы в России использовали американские. Но с точки зрения представленности секторов, там много есть чего интересного. Там есть и бумаги роста, вроде уже упомянутого Meituan или Sunny Optical Technology, там есть Xiaomi производитель смартфонов, один из ведущих в мире. Сейчас, правда, все эти технологичные бумаги вместе с общими тенденциями в технологичном секторе снижаются, но в то же время там есть интересные секторы, например, китайские застройщики, которые строят преимущественно, к примеру, в Гонконге, к примеру, Country Garden. Это компания, доступная в том числе на Санкт-Петербургской бирже, один из крупнейших застройщиков Гонконга, интересно тем, что платит хорошие дивиденды 7% годовых в гонконгских долларах. Также есть, к примеру, компания VH Group, это крупнейший производитель мяса в Китае, тоже с хорошей дивидоходностью 5%. Но самый, на мой взгляд, привлекательный сегмент, но пока недоступный на Питере, это китайские банки. Это Чайный Construction Банк, банк связи, банк сельскохозяйственный и так далее. У них дивидендная доходность 8-9% в гонконгских долларах, но они пока недоступны, их биржа обещает вот в течение оставшихся месяцев до конца года добавить к нам. Из тех четырех бумаг, которые добавляются завтра, это... Китайская нефтяная компания Петра чайна это китайский производитель алюминия, Алюминиум, алюминиевая корпорация Китая, это страховая компания China Life, и, так, и четвертую, потерял минутку, вот, ну сейчас найду, в общем, из тех компаний, которые уже доступны, есть из чего выбрать, поэтому... Постепенно сектор будет расширяться. Гонконская биржа, в принципе, сама по себе одна из крупных бирж в мире. На ней торгуются 2200 акций. Ну и, соответственно, представлены практически все секторы экономики, начиная от технологов, заканчивая страховщиками, теми же биотехами, банками, строителями, перевозчиками
0: и так далее. Кстати, чуть-чуть, может быть, вернусь. Просто интересно. Интересный вопрос. А вот биотехи и вообще фармацевтика, как она в Китае? На какой стадии, скажем так, развития?
1: Китайский биотех, ну вот из тех, например, которые доступны на Санкт-Петербургской бирже, сину Биофарм. Если говорить в целом про китайскую фармацевтику, она в таком интересном положении находится. У них своих разработок не так много, и большая часть китайской медицины – это так называемые дженерики. То есть это те препараты, которые, ну, скажем так, имеют уже открытый доступ для перепроизводства патента, по которым закончились, и они могут просто делать аналоги. То есть, к примеру, какой-то западный крупный производитель, у него закончился патент, и китайские производители по рецепту делают такой же препарат у себя. И вот у них порядка 70% всей фармакологии – это дженерики. Но у Китая есть программа по производству собственных патентованных препаратов. И у них компании-производители получают большие гранты и налоговые льготы за выпуск собственных препаратов. И с точки зрения производства дженериков, у них тоже интересная модель. Компания, которая первая наладит производство какого-то аналога, она получает эксклюзивное право продавать этот препарат на территории Китая в течение года. То есть, условно, какая-то первая компания занимает, условно, производство препараты от головной боли, и все, она год его продает. Другие не могут его производить, пока вот у них вот этот год не закончится. И они тем самым стимулируют адаптацию новых препаратов, и за счет этого сектор медицины очень быстро растет. И у них, опять же, есть еще собственная медицина, восточная, они с ней борются вот как раз стимулируя производство фармпродукции. Но в целом рынок очень растущий, и по объемам, опять же, ожидается, что к 30 му году он догонит американский. То есть сегодня американский фарм рынок ⁇ это крупнейший рынок в мире, но Китай очень быстрыми темпами его нагоняет.
0: То есть догонит не только по объемам, но и по именно новым лекарствам. Да, есть...
1: да, да.
0: Да, окей. Так, э, ну, компания, может быть, чуть позже в конце еще вернемся, давайте все-таки по вопросам, хотя, опять же, э, частично мы отвечали. Ну, э, Роман, смотрите, тут есть вот инфраструктурный вопрос, не знаю, сколько вы комментируете такие вопросы, Ну, давайте я зачитаю. Э, Возможные санкции на НКЦ могут каким-то либо образом повлиять на юань или инструменты в нем, или это никак не связанные вещи?
1: На юань, скорее всего, нет, по крайней мере, по той информации, которая у меня есть, санкции со стороны Запада затронут обращение доллара и евро. Вот. Поэтому, скорее всего, с юанем все будет хорошо. Но вот с гонконским долларом тут могут быть вопросы, потому что гонконский доллар привязан тесно к доллару американскому. И здесь могут быть какие-то сложности, но опять же сложно здесь пока предугадать. Я, по крайней мере, не видел ни со стороны биржи каких-то ограничений и предупреждений, но среди брокеров я видел, что открытие инвестиций запретили покупать гонконский доллар у себя как раз по причине потенциальных инфраструктурных рисков, но каких именно не было указано. Вот, поэтому здесь пока все в таком состоянии до конца не ясно, к сожалению. Вот, с точки зрения гонконских бумаг, которые торгуются на питерской бирже, здесь у многих тоже часто возникает вопрос, а вот что будет, если санкции наложатся на, на эти инструменты, либо на депозитарии? Тут э, вопрос больше к бирже, нужно адресовать, и мы его адресовали в плане мест хранения этих бумаг, Но биржа говорит, что не раскрывает, скажем так, источники хранения, но говорит, что это разные депозитарии в разных юрисдикциях, и риски блокировки тем самым минимизированы. Но конкретики тоже мы, к сожалению, не получили. Я думаю, это связано с тем, чтобы как раз не подсвечивать цели для потенциальных санкций.
0: Так, следующий вопрос. Дмитрий спрашивает. Была информация, что китайское государство само регулирует цену юаня, а не внешние факторы. Ожидаете ли вы что-нибудь по этому поводу? Ну Или какое у вас мнение?
1: Ну, здесь я бы не сказал, что оно само регулирует цены юаня, потому что все равно экономика Китая сильно интегрирована в рыночную. Поэтому то, что мы увидели в этом году, и то падение юаня, которое случилось, оно как раз случилось потому, что инвесторы продавали активы в юанях и переводили эти активы в доллары, и доллары выводили за пределы Китая. Поэтому мы увидели падение юаня. С точки зрения влияния на курс, конечно, интервенции они осуществляют. Они понижают ставки, они понижают нормы резервирования для банков, всячески словесно поддерживает юань, ну, то есть тут работа ведется как, наверное, и в любой стране, и точно также поведением через ставку, через какие-то высказывания может влиять на доллар любой центробанк мира, и он это делает в рамках своих интересов. В плане ручного курса, ну, я тут сомневаюсь, потому что все равно есть рынок, он большой, и Китай слишком интегрирован в мировую экономику, чтобы юань был вот прям полностью в ручном режиме.
0: Вопрос от Яны. Хотелось бы разобрать несколько, насколько сейчас имеет смысл перекладываться из доллара в юань в ожидании укрепления юаня и ослабления индекса доллара, и когда это можно ожидать?
1: Тоже такой момент зависящий от нескольких факторов. Во-первых, геополитика, на мой взгляд. Сейчас именно она влияет на укрепление индекса доллара, потому что, ну как еще со времен Второй мировой войны, в любой непонятной ситуации в мире инвесторы ищет тихую гавань. Америка сегодня — это самая тихая гавань, потому что у них там... За океаном практически ничего не происходит, и у них там всегда спокойно и вроде как безопасно. Поэтому капитал сейчас бежит туда, ну и, соответственно, другие валюты относительно доллара снижаются. Плюс ко всему это поведение ФРС, которое резкими темпами поднимает ставки и делает привлекательным, Инвестиции в долларах, то есть трежерис на прошлой неделе достигали 4 процентов по доходности, и ну, 4 процента по трежерис давно такого не было. Поэтому инвесторы пытаются зафиксировать для себя такую высокую доходность и из других активов выходят. С точки зрения дальнейших перспектив, я думаю, что в сторону снижения индекса доллара может. Повлияет тот факт, что на прошлой неделе, опять же, Банк Англии фактически сдался перед лицом, перед выбором между дальнейшим повышением ставки и ограничением инфляции и поддержанием экономики в рабочем состоянии, потому что десятилетие низких ставок, оно расслабило бизнес, расслабило компании, и текущий рост ставок приводит к тому, что не все способны обслуживать свой долг, в том числе и государство. Поэтому на прошлой неделе Банк Англии, чтобы поддержать рынок облигаций от их падения, влил туда 65 миллиардов фунтов. Вот. И есть опасения, что ФРС может последовать похожему сценарию и либо прекратить повышение ставки, либо прекратить количественное ужесточение, которое они производят, то есть они постепенно э, изымают ликвидность, постепенно гасят, активы со своего баланса, и если это произойдет, то это опять же приведет к ослаблению доллара, но и с другой стороны это приведет к росту инфляции и очередному ее витку. Поэтому здесь две таких очень сильных, на мой взгляд, противоборствующих стороны. Кто из них победит, сложно сейчас предсказать, но если пытаться оценивать по техническому анализу индекс доллара, то больше шансов за то, чтобы он сейчас начал коррекцию и, соответственно, падение. Ну и в этот момент другие валюты могут
0: подрасти, в том числе юань. Так, вопрос от Сергея хороший. Получение дивидендов в, но это все-таки вы спрашиваете, про гонконский доллар. Ну на самом деле и про юань я бы тоже адресовал. Есть ли какие-то ограничения?
1: Ну пока нет, потому что та инфраструктура, которая организована Санкт-Петербургской биржей, опять же, по заявлению биржи, она не препятствует получению дивидендов по бумагам гонконской биржи. бирже. А по юаням, ну, у нас пока юаневых бумаг нет, у нас, ну, в смысле акций, у нас только облигации, которые размещены здесь в России на Мосбирже. Соответственно, здесь тоже это все идет через нашу инфраструктуру Мосбиржи, и никаких проблем в получении купонов в юанях не возникнет. А с точки зрения дивидендов в гонконгских долларах, то здесь тоже по заявлению биржи все работает.
0: Роман, финальный вопрос, как, может быть, некие итоги от вас. Скажите, пожалуйста, ваши взгляды на перспективы китайской экономики, все-таки определенное замедление есть, будет ли оно продолжаться, или текущие вполне на мировом уровне высокие темпы Китаю получится сохранить, может быть, даже увеличить, или все-таки это медленное замедление экономики, не потому что что-то плохо, потому что она очень большая, действительно уже вторая крупная экономика. Первое, в общем, перспективы экономики, на ваш взгляд. И второе, еще раз, если можно, в конце, ну, там, давайте, три, может быть, пять, на ваше усмотрение, компаний, на которые еще раз стоит обратить внимание частному инвестору, который либо уже есть, либо в ближайшее время появится. То есть пока вот появляются, как раз изучить, может быть, поподробнее этих имитентов.
1: С точки зрения потенциала роста китайской экономики, я думаю, что она будет дальше замедляться. Ну, это нормальное явление, учитывая ее масштабы. Поэтому в этом, скажем так, нет ничего плохого, что она замедляется. Она все равно продолжает расти, просто не такими высокими темпами, как это было. В любом случае, те темпы роста, которые сейчас показывает китайская экономика, они выше, чем у любой другой сопоставимой по размеру экономики. И по мере того, как они будут расти быстрее, чем те же американцы, к примеру, немцы или японцы, они будут набирать все больше и больше веса. Поэтому с этой точки зрения инвестиции в китайскую экономику привлекательны. Там есть много растущих секторов, которые интересно рассматривать. Но вот с точки зрения наиболее интересных бумаг, которые сегодня доступны на гонконгской бирже, то мне больше всего нравится, к примеру, уже упомянутый Sony Optical, потому что это бизнес, который, во-первых, диверсифицирован, то есть они делают разного рода оптику для потребительской электроники и для автомобильного сегмента, и, на мой взгляд, именно автомобильный сегмент для них станет драйвером роста, потому что количество электрокаров и автономных автомобилей растет, и в большинстве, как я уже сказал, современных автомобилей используется оптика... Sany Optical. Ну и плюс ко всему там есть потенциал выхода за пределы и автомобильного рынка, потому что а, технологии так называемых вот этих лидаров и технологии передачи данных инфракрасным путем это тоже тот сегмент бизнеса, который развивает Sany Optical. А, мне нравится компания Sina Biopharmaceutical. Это китайский биотех. Один из крупнейших фармацевтов Китая, который сконцентрирован как раз на биотехнологический сегмент. Он разрабатывает и дженерики, вот про которые мы говорили, которые занимают большую часть фарм-рынка в Китае, и разрабатывает свои патентованные препараты. Плюс ко всему, у Сино-Биофарм крупная сеть аптек в Китае и, собственно, сеть больниц. Это прибыльная компания, платит дивиденды, не самые большие. Порядка 2%, но, тем не менее, в гонконгском долларе неплохой дивиденд. Есть еще ряд компаний интересных, это промышленные конгломераты, CK Asset Holding, это один из крупнейших операторов недвижимости, но не застройщиков, а именно операторов недвижимости в Гонконге. Не в материковом Китае, а именно в Гонконге. Входит в сотню крупнейших компаний Китая платит 4,5% дивидендной доходности. И есть еще компания CK Hutchinson. Это гигантский тоже холдинг, который управляет морскими портами, сети супермаркетов. У них в структуре телекоммуникационная компания, коммунальные компании. То есть тоже там очень как паук охватывает э, большие части экономики и тоже прибыльные, хорошая выручка растущая и дивиденды 5% годовых. Ну, Что касается компаний вот этих модных и крупных вроде Alibaba, Tencent, JD.com и Meituan, то они сейчас страдают, э, как и другие технологичные компании. Они дороговато оценены даже по меркам Китая с точки зрения классических мультипликаторов. Ну и плюс они, многие показывают замедление темпов. То есть у Alibaba темпы по последнему отчету, по-моему, даже были отрицательными по темпу роста выручки. То есть они начали, вышли на плату, скажем так, расти, дальше уже тяжело. Xiaomi вроде как интересный бизнес, но пока у них тоже проблемы в секторе смартфонов. Они замедляются, продажи и акции Xiaomi падают, но они собираются выйти в рынок электрокаров и в течение ближайших пяти лет планируют потратить на разработку своего электромобиля порядка 10 миллиардов долларов и хотят э, вот в ближайшие годы выйти со своей машиной на рынок. Я жду, как я уже сказал, китайских банк, китайские банки на, Гонконг, на Санкт-Петербургской бирже, Когда они появятся, я бы их взял с точки зрения дивидендного портфеля. А в целом, если посмотреть на сектор, то хороший растущий сегмент показывает сегмент медицины и сегмент производства полупроводников. Пока от ярких представителей... Нет на Санкт-Петербургской бирже, но по мере того, как будут появляться новые компании, я думаю, что кто-то из производителей полупроводников там будет, и вот в них я бы тоже смотрел. Так что вот, наверное, такой взгляд на бумаги с Гонконга.
0: Роман, вам огромное спасибо. Действительно, было очень подробно и актуально, что самое важное. Китайское направление для нас... Сейчас очень актуально, действительно кажется, что там можно найти много чего интересного, что сейчас мы не можем найти уже на американском рынке, как некая альтернатива. Это действительно важно, потихонечку нужно знакомиться, изучать эти компании. Поэтому, думаю, не в последний раз, еще не раз позовем вас, обсудим, может быть, уже более точно, конкретно, различные китайские компании. Роман, вам огромное спасибо, Спасибо. дорогие слушатели. Да, надеюсь, было интересно, и вы записали э, компанию, которую называл Роман, и уже сможете самостоятельно в спокойном режиме их э, посмотреть и изучить. На этом все. Всем спасибо. Хорошего вечера. Спасибо. До свидания.